0: Bienvenidos amigos a un nuevo podcast de Abro Debate. El día de hoy vamos a entrar con la sección Deportes.
1: ¿Qué tal Brian? Aquí saludándote un episodio más del de podcast Abro Debate, esperando con ansias poder debatir un poco sobre lo que nos dejó los primeros dos juegos de la Liga Nacional.
0: Así es, Ariel. Vamos a comenzar comentando el primer partido que fue UPN Motagua.
1: Pues el primer partido, UPN de Motagua nos dejó la cantidad de cinco goles, un partido abierto. En trámite se miraba los primeros minutos un Motagua sólido en ataque y tanto en defensa. Pero durante, iba transcurriendo el tiempo, UPN se fue acoplando un poco mejor a, a la cancha y a su fútbol. Hasta que ya para el segundo tiempo, de un 2 a 0, como dicen, es el marcador más remontable. Pasamos de tener un 2 a 0 a tener un 2 a 2 Imagínate qué buen partido se puso
0: Sí, Motagua comenzó bien Hasta que hasta cayó el primer gol de la UPN Al minuto 26 De ahí se le puso difícil al Motagua No o sé sea, qué sucedió Y la UPN comenzó a hacer cambios Al minuto 69 logró empatar
1: Yo no sabía que ahora vos podías hacer 5 cambios en un partido Yo quedé extrañado porque pucha dije yo ¿Qué está haciendo Ninro? Porque como Diego no pudo dirigir por la sanción que tenía, le tocó a Ninro. Y yo dije, ¿qué estás haciendo? Pero después del partido estuve leyendo que sí es permitido. Yo creo que ahí es a donde Motagua se desenfoca un poco en los cambios, ¿verdad? Aunque un cambio es el que termina anotando al último minuto el gol del triunfo para Motagua.
0: Sí, Montagua creo que fue que hizo cinco cambios en el segundo tiempo. Aún así, le costó echar ese último gol al minuto 94.
1: Sí, o sea, ahí créeme que fue como que yo le estaba viendo el partido y cuando hacen el tiro de esquina, un centro de Omar Elvid y Clusen era así, sin miedo, puff, entró a rematar y ponía el 3 a 2 en el nacional, ¿verdad? Increíble, gol a último minuto, es bien raro ver. Un partido cerrado y que se defina último minuto aquí en la Liga.
0: La verdad es que para Motagua no creo que se haya sentido como una victoria contundente, porque la UPN le expulsaron un jugador al minuto 73 y aún así tuvo 15 minutos con esa ventaja numérica y no pudo echar más goles.
1: Es más, casi la UPN conv... antes del 2 a 3 minutos antes, como 5 minutos antes casi convierte el jugador de la UPN y si hubiera sido gol ahí se cierra el partido sí,
0: pero Motagua siendo un equipo mucho más grande y con mayores posibilidades de llegar a tener el título este de torneo tuvo que has ganado con un resultado más amplio en la UPN
1: Sí, fíjate que yo cuando mire en el primer gol va Rubilio muy temprano ya empezamos 1 a 0 y después se viene el 2 a 0 yo dije ah se ganó fácilmente ya este partido dije, puro trámite va a ser Pero no, todavía ellos se sienten, no sé, duros de la pretemporada, les hace falta un poco de fútbol, porque Motagua en los primeros minutos se miró, pucha, como que si nunca hubo un parón, ¿verdad? Mientras la UPN se miraba todos pegados en el campo. Aparte, que hay que hablar que las condiciones del terreno no favorecían para ninguno de los dos equipos, pues, porque una condición de, de campo, pero paupérrima césped muy alto, la, si vos miras la pelota no corría, o sea, lento todo, este creo que ahí le afectó a, a los dos equipos, pero lo positivo de esto fue la cantidad de goles, pues, como lo hablamos en el primer episodio, que de esta manera es que tienen que jugar los equipos, abrirse, ya ahorita no hay nada que perder, todo va a ser ganancia.
0: Sí, y Motagua descansa este fin de semana Porque la jornada número 2 Se enfrenta ante Maratón de visita
1: Sí, partido duro, duro para Motagua Para la, su afición Vale más que sacó el triunfo ante la UPN Y todavía tienen este fin de semana de Descanso para recuperar jugadores
0: Sí, este triunfo ante la UPN Lo pone como primer lugar en la tabla del grupo A
1: Sí, aparte que, que un partido perdido Motagua queda líder del grupo B De la zona centro-sur con tres puntos, ¿verdad? Y un gol a favor. Eh, la verdad, que como te digo, se espera más del fútbol de ambos equipos. También la UPN creo que eh, quedó a deber. Y Motagua igual, pues nos tiene acostumbrado a un buen fútbol. Pero no sé, lo sentí, como te digo, lo, los jugadores todavía que no están sueltos. Pero posiblemente durante vayan los partidos, se vayan partidos muy pesados. Aparte que ya empezaron a dar convocatoria de la selección, va a haber micro ciclo. Entonces va a haber más trabajo para ciertos jugadores del Mutagua, igual para un jugador de la, de la UPN que fue convocado. Pero yo creo que adelante estos dos equipos nos van a dar mucho de qué hablar, Brian.
0: Ahora hablemos del segundo partido, Real España-Olimpia.
1: Pues fíjate que mira, honestamente yo te lo digo, yo estaba ansioso por ver, quería ver a la Olimpia de España. Normalmente son unos partidazos. Siempre, en lo que cabe al nivel de nuestra liga, pero ese día yo me aburrí, casi me duermo.
0: ¿Te aburriste a pesar de que para Real España fue un gran partido? Yo miré a uno de los jugadores de los extranjeros que festejó el partido porque demuestra que tiene buena calidad física.
1: Mira, esperaba más de ambos equipos, pues futbolísticamente. Si vos miras los primeros minutos, se miraba un Olimpia bien solvente. Eh, que, abriendo las canchas la rotación de Cherinos, Arboleda, yendo por el balón peleando cada jugada o sea, se miraba un poco más sólido el Olimpio igual en defensa, si sí, prácticamente aunque el España salió con Ángel Tejeda y con Ronnie no tenía profundidad en ataques así despliegues cuando yo Benavides agarraba el balón verdad. pero el Olimpia prácticamente estuvo jugando tranquilo pero tenía una desventaja que está muy sólido en la España en defensa pues, y el problema que tiene el Olimpia es que los centros de ellos hacia Arboleda son muy centrales o sea no, no es como que ganas la banda y lo tiras de los costados donde Arboleda te digo que sería pff, máximo goleador ya a tiempos con ese fútbol pero, a pesar de eso, el España mostró una, una buena condición física. Es más, terminó atacando con un hombre menos, más que el Olimpia.
0: Sí, a Real España le expulsan a Montes al minuto 61. Y desde ese momento, el Olimpia debió haber aprovechado. Igual que tuvo el Motagua su oportunidad, el Olimpia, en esta ocasión jugando de visitante contra el Real España, tuvo que haber ganado con una diferencia más grande.
1: Sí, el Olimpia prácticamente. Pero fíjate que yo creo que cuando venís empezando lo que hubiera hecho el profesor Truglio se hubiera eh, centrado más en, en ganar el partido no en buscar el gol del triunfo que fue lo que hizo y ahí es a donde España con los cambios recompone, entra Vuelto entre el Chino López y, y entró Mario Martínez que es el que asiste al gol que tal vez sin hacer mucho pero es de esos jugadores que les sobra calidad que en una jugada se muestran que son diferentes Ahí es cuando el España prácticamente le, le ganas a ventaja, no Olimpia o empatas a ventaja que tenía, porque pone dos jugadores muy veloces desde atrás y hasta donde se da más bien mayores oportunidades para el mismo Real España.
0: Bueno, para Real España fue un resultado muy bueno, además que pusieron a prueba el debutante y anotó el gol que le dio el empate, al minuto 93.
1: Pasó lo mismo que en el partido de, de UPN Motagua, que se dieron goles. A último minuto, Ottawa para el triunfo y el Real España para empatar. Es un partido de esos que desgasta bastante. Ya por lo menos el España y Olimpia salen de ese compromiso. Y hay que ver que para mí termina, aunque prácticamente tenía el partido ganado, pero para mí quien pierde es el España porque estaba del local. Ahora hay que ver el España cuando venga a visitar aquí al Olimpia.
0: Totalmente de acuerdo con vos. El España estaba jugando en casa y tenía todas las condiciones para haber ganado y no lo pudo hacer. El Olimpia pues iba por por este resultado que un empate es muy bueno para el Olimpia de, de visitante.
1: Fíjate que yo me quedé bien asombrado del plantelazo que tiene el Olimpia. O sea ya yo ya sabía del plantel que tiene el Olimpia ya sabía de su nuevo fichaje y ese día o sea vos mirabas. Y un cambio, el que salía y entraba uno de igual nivel o mejor todavía. O sea, el fichaje en los que andan en la Olimpia va a ser un rival súper duro para vencer. Olimpia siempre candidato al título, ¿verdad? Pero el español nos ha quedado atrás. Y te voy a decir que no entiendo por qué su director técnico no pone de titulares a Darison vuelto y al Chino López, no sé si tenían alguna lesión o venía con molestias, pero ya cuando vos me decís está vuelto, está el Chino López y el atacante puede estar Ronnie o Tejeda que no son los mejores nueve, pero que en una te pueden golear. O sea, el España también tiene un buen plantel. o sí, como te digo, que impresionado con el plantel del Olimpia.
0: Si sí, no es entendido lo que hizo el entrenador. Porque el Real España no juega este fin de semana, juega hasta el miércoles 7 de octubre contra el Platense y su siguiente partido es contra el Honduras Progreso, que son partidos relativamente fáciles para un equipo de la talla Real España.
1: Exacto, ya le vienen dos compromisos accesibles, pero sí, no sé, en realidad, fíjate que yo quedé impresionado cuando miro los dos cambios y digo, ¿ey ¿por qué los tenía afuera? Dije yo, si estos dos muchachos son de lo mejor que tiene el plantel igual Mario Martínez que entró de recambio y bueno, gracias a Dios le funcionó gracias a Dios para los aficionados del español le funcionó su el cambio ya que es el que asiste en el gol
0: aquí el ganador totalmente de este partido es el Olimpia por obtener su punto de visita y el España pierde, aunque ganó un punto pero se podría decir que pierde
1: sí por lo complicado que después es venir a Tegucigalpa, pero yo creo que el máximo ganador ahorita es el, el Motagua que va en primer lugar, ahora hay que ver la siguiente jornada a ver si se mantiene sí,
0: ellos se vuelven a encontrar hasta la fecha número 6, que es el 21 de octubre, entonces tienen tiempo ambos para analizar este partido porque el Olimpia juega de local
1: sí la verdad que como te digo eh, sorprendido por ambos, ambos encuentros, Me esperaba más de, de Motagua y en este caso esperaba más de España y del Olimpia pero igual creo que ya nos, nos tira un pronóstico de cómo podría estar el torneo.
0: Sí. Y de los siguientes partidos, Javier, ¿cuál te parece más interesante?
1: Fíjate que yo personalmente quiero ver al maratón y quiero ver al vida. El maratón tiene también un buen plantel. o sea, Y aparte que el profe Vargas siempre es ese que psicológicamente mentaliza a sus jugadores a que salgan a ganar que vayan con garras, si hay que pelear hay que pelear, si tienes que rajar a un jugador al último minuto lo, lo manda a que lo raje entonces hay que ver cómo se desenvuelve el Maratón igual en Honduras Progreso que ha tenido sus dos, dos o tres buenos fichajes, a ver qué le pueden aportar a, al equipo entonces va a, ser, va a ser bien duro
0: a mí me parece que va a estar interesante el partido de Real Sociedad y Real de Minas, porque son equipos que son similares, y ahorita el Real de Minas, que es un equipo que generalmente está un poquito más arriba de Real Sociedad, se presenta sin entrenador, porque el entrenador tiene un problema ahí con la escuela de entrenadores de Honduras, no lo quieren dejar que sea técnico en Honduras, o que no lo quieren dejar que dirija el equipo, y le tocará a alguien más dirigirlo esta fecha.
1: Sí, me imagino que alguien del cuerpo técnico, ya sea el asistente, es el que va a dirigir, mira, no sé por qué no presenta su título de, de técnico, si es verdad que no lo tiene, debería o, o si es verdad que él lo tiene, como él dice, que, que si es técnico, debería de presentarlo. O un comprobante que lo acredite que él es técnico para poder dirigir aquí en Honduras. Podemos decir, ah, que él viene de España, ha dirigido allá, pero si él no lo tiene, no podemos dejar pasar que él dirija así porque después todo to, o sea, en Honduras todo se hace mal. Entonces tienes que empezar por algo sencillo a tratar de hacer las cosas bien, de que haya un cambio. Sí,
0: comenzar por ahí y aunque el equipo se enoje porque el equipo publicó en Twitter diciendo que los enemigos estaban en casa y que se sentían tristes, pero no puedes dejar pasar ese tipo de cosas, pues por lo menos comenzando desde ahí, comenzar a hacer las cosas bien. Ahora, real sociedad Es un equipo que tiene que ir a demostrar Porque Real Sociedad siempre se mantiene En los puestos bajos de la tabla Las dos veces anteriores Quedó en séptimo y en novena posición
1: Don Ricardo Erlenkov Que es su presidente Tiene que comprobar Que toda esa pelea que estuvo Con el G6, con el G7 Con la Liga Con los directivos de los otros equipos Tiene que, que hacerlo Que sus jugadores se comprometan Y que defiendan toda esa pelea que él tuvo y que demuestran en la cancha de que esta vez quieren hacer las cosas distintas sí,
0: y recordar que Real Sociedad en esta temporada está en desventaja porque prácticamente está jugando de visita por cuestiones de calendario que no había suficientes equipos en, en la zona centro-sur decidieron que Real Sociedad jugara aquí.
1: Imagínate qué difícil va a ser para el cuerpo técnico, jugadores, viajar desde Tocoa para venir aquí a, a Tegucigalpa o en este caso a Danlí que es donde se supone que va a jugar contra el Real de Minas, o sea va a ser un son viajes de
0: Sí, le toca bastante difícil, además que se le avecinan dos fines de semana difíciles. Después de este fin de semana el siguiente se enfrenta ante Montagua y el de ahí luego tiene un partido el miércoles y el siguiente tiene que enfrentar a la Olimpia.
1: Sí, fíjate que yo no sé por qué al, al Real Sociedad, no sé si es que llegan un arreglo de que ellos prefieren estarse una semana, si es que se estarán una semana eh, pagando hotel para quedarse, o se devuelven a Tocoa, pero casi siempre les toca l- en los partidos contra los, los capitalismos seguidos.
0: Sí, el Real Sociedad, el miércoles primero enfrenta al Motagua, de local el Motagua, luego... Enfrenta al vida de local, el vida. Entonces tiene que viajar hasta el estadio del vida.
1: Luego, save, imagínate qué pesado.
0: Luego, Real Sociedad juega de local contra el Olimpia, que ese es un partido que tiene que aprovechar. Pero el que partido que más tiene que aprovechar es este, en el que tiene que sacar los tres puntos. Sí, o sea.
1: bien pesado. Eh, después, andar visitando, eh, viniendo a Tegucigalpa, ir a Seipa entonces va, va a estar bien difícil desde ahorita real real sociedad se tiene que mentalizar en que estos tres puntos contra el real de mina son vitales para, para seguir avanzando en el torneo y que cuando llegue a perder si es que se da contra los equipos grandes de la capital o contra los equipos de san pedro eh, eh, no les pese tanto pues sino que ellos tienen que ganar sus partidos de locales y los partidos de visita hasta siquiera quiera un punto
0: luego seguimos con el partido Vida-Platense, ¿qué expectativas tener de ese partido?
1: creo que van a haber bastante goles Platense, platense siempre es un equipo el que juega abiertamente es raro ver un Platense echado para atrás y el Vida como te lo habíamos repetido en el, el, el post anterior eh, viene con la mentalidad nueva, total de su junta directiva eh, de sus estados financieros, del cuerpo técnico, de varios jugadores. Hay dos jugadores convocados para el microciclo de la selección. O sea, ya es Vida yo creo que va a tomar una buena forma y hay que ver básicamente cómo se van a desempeñar dentro del campo.
0: Sí, yo a tengo bastante fe para este partido. Yo considero que le va a ganar el Platensa. En las últimas temporadas el Vida ha estado muy superior al Platensa. Y El Vida siempre se mantiene a mediados de la tabla. El Platense en sus últimas temporadas no ha estado muy bien que se diga.
1: Aprovechando aquí Brian, quería mandarle un saludo a mi amigo Javier Lanza, un aficionado incondicional de los coqueteros del Vida. Siempre que puede aprovecha para ir a ver a su vida aquí en el Nacional cuando está aquí. Me sorprende por Capitalino y él sigue a su vida esa vida juega Paxi, ahí lo miras en Twitter, en todas las redes sociales que él se emociona con su vida y está bien emocionado para este torneo, igual a mi amigo Javier, desearle los mejores éxitos con su equipo y que creo que la primera jornada, desde ya lo van a hacer celebrar, porque creo que sí, el Vida le va a ganar al Platense.
0: Bueno, saludos Javier y éxitos al Vida. Continuamos con el partido Honduras Progreso Maratón. ¿Qué expectativas tenés?
1: Como te decía, ahora quiero ver a Maratón. Fíjate o sea, que yo un maratón en Maratón, en quien confío bastante, es en Héctor Vargas. Es un gran técnico. Enojado, le gusta hablar lo que quieran, pero es un gran técnico. Y aparte que el, el, el Maratón, bueno, fue de los primeros equipos en fichar. Hizo grandes contrataciones, es más. Tiene contratado delantero centro al hijo de Martín Palermo. Entonces, tal vez no sea matador igual a su padre, pero algo debe tener, o tal vez es que, eh, de porque decían va que no, que, que no es igual al papá, que, que aquí y allá, que es cuete quemado. Pues el jugador está joven y muchas veces no se te da, en varios países no se te da, pero llega una oportunidad y ahí es donde reventas
0: Sí, la verdad que yo confío bastante en el maratón. Y este partido, para mí el maratón no tiene que ganar sí o sí, porque se le dan todas las condiciones. Prácticamente el maratón juega de local. Para mí, como te dije en los anteriores podcasts, el maratón se postula para ser campeón de este torneo y por eso creo que va a comenzar ganando este partido, solventemente.
1: Mira, lo que creo que va a ser difícil va a ser la cancha de progreso, porque últimamente no tiene mantenimiento y ni, ni la del nacional tuvo. No sé cómo estará la, ni me quiero imaginar cómo estará la, la de la de Honduras Progreso. Ojalá podamos tener un gran partido. Me gusta eh, los partidos ahí en la ciudad de Progreso porque siempre dan espectáculos, siempre hay goles. Yo creo que vamos a tener un partido con una buena cantidad de goles. No sé si todos a favor del maratón o será un partido de ida y vuelta. Pero sí eh, le ponemos las fichas al monstruo verde.
0: Honduras Progreso tienen que llegar a proponer. Ellos tienen que ser los del ataque porque no tienen nada que perder. Pues. El maratón si se descuida, va a aclarar una cantidad de goles exagerada. Entonces Ellos son los que tienen que ser los que propongan el, el fútbol.
1: Sí, va a ser un buen partido. Ojalá los tres partidos no decepcionen. Y que tengamos partidos vistosos, con goles, con buen fútbol. Y más que todo, que todos los equipos vayan disputando buen fútbol. Porque es lo que nos va a tener atrapados. Mira lo único malo de la primera jornada Es que solo hubo un partido Por televisión abierta Los otros cuatro encuentros están, Uno ya se realizó Que fue Motagua UPN Por una compañía que ya nos está Privatizando nuestro fútbol Ya no puedes O sea imagínate cuántos cables Tendrías que tener en tu casa Para poder ver todos los partidos de la liga verdad? Y la, porque Los otros tres que faltan son televisión por paga, o sea, uno va por Tiwa Sport y otro va por TD, TD Más Plus, creo que es. Pero es todo deportes, TV+, Plus, creo que es, imagínate. No todos podrán ver los partidos porque no son por televisión abierta. No sé si vos ya lo sabías. Sí yo, quise
0: ver el por- sí, yo quise ver el partido de Motagua, ¿verdad? Que es el que transmitieron por televisión de paga. Sí. Mira, yo quise verlo, pero como tengo ese cable, no pude. Y no, tengo, no, no voy a, a salir en plena pandemia a ver el partido. Entonces solo me tocó ver el resumen y, y noticias escritas por el diario Dieva. Lo que debieron haber hecho, si querían venderlos o si quieren conseguir más dinero, es como venderlo a una página de de paga donde vos, aunque no tengas el cable, como por decirlo Netflix.
1: Mira, yo lo que creo que hubieran hecho es que igual hubieran cobrado los derechos de transmisión y hubieran narrado y pues quien tiene el cable de esa compañía hubiera podido verlo donde quisiera, ya sea por la televisión abierta o por por el canal de paga y tranquilo, pues ya es decisión tuya.
0: Sí, pero por ejemplo en este caso... Que, que, que si, por ejemplo, en este caso, que la compañía que tiene los derechos no está en todo el país, no fue correcto hacerlo. Pero como ya sabemos, aquí hay decisiones que se toman sin pensar en el aficionado, más que todo en lo económico. Pues tocó.
1: Bueno, imagínate, Brian, que eh, la Liga Nacional quiere vender su show, va, porque es un show de fútbol, pero hacen mal en que la primera jornada sea transmitido cuatro de los cinco partidos por televisión de paga. O sea, lo más sensato era transmitir los partidos a televisión abierta porque mucha gente todavía no se da cuenta que ya comenzó la liga. Entonces lo más justo era que si vos querés vender tu producto, lo dejas demostrar a todas las personas.
0: Sí, recordamos que la liga ha venido decayendo en estos últimos dos años y esto perjudica a la liga lejos de que la liga gane pierde aficionados, porque ahora ya no puedes verla, pues. Y parte de vender boletería, o vender camisetas, o vender cualquier objeto de, la, de publicidad, es eso, que el aficionado esté pre- viendo a su equipo, pero básicamente estás perdiendo el interés del jugador.
1: En mi caso, yo lo pude ver, ¿verdad? yo no tengo el cable, pero hice lo, lo de alguna manera poder lograr verlo, pero no creo que es lo justo. Tenemos seis meses sin liga, ¿verdad? tenemos lo de la pandemia que no nos permite ir al estadio Ah, y ahora con los derechos de transmisión vendidos a las compañías de cable, que no todo el mundo tiene los canales en en sus cables, no puede ver los partidos es un castigo para el aficionado más bien el el aficionado se molesta y en vez de decir voy a pagar eh, otro cable, competís con la liga mexicana que se transmite a a la misma hora y mucha gente dice, ah ok, no lo puedo pagar, pero está el partido de tal equipo en la Liga Mexicana y lo vas a ver. Sí,
0: pues. después veo el resumen en televisión abierta y se fue. Pues. Por mientras, solucionan eso. ¿va? Esperemos que en las próximas temporadas no nos sigan viniendo a cable. Bueno, Ariel, y esto también... Hace que el aficionado vea la necesidad de ir afuera de los hoteles o afuera del estadio a apoyar a su equipo. Como sucedió este fin de semana que las barras tomaron la decisión de ir a apoyar a su equipo.
1: Pero fíjate que mira, ahí voy a definir contigo en algo. Yo creo que una persona consciente, ya mayor, que mira vos puedes decir es que son jóvenes, pero ya hay gente mayor, gente pensante que puede decidir, que sabe qué es lo bueno y lo malo. Y en el tiempo que estamos no es para andar haciendo eso lastimosamente se miró pero mal mal de ambas aficiones es cierto mira uno como aficionado quiere a sus equipos le hace falta ir al estadio le hace falta ir a gritar por su equipo pero yo creo que antes de pensar en un equipo vos tenés que pensar en tu familia en que si me enfermo yo puedo llevar la enfermedad a mi casa y puedo grabar a mis familiares y si Dios no lo permite puedo hacer que alguien de mi familia pueda perder hasta la vida o se grave mucho y estemos en el hospital y todo eso algo que ninguno de ellos lo quiere simplemente se dejó llevar por la euforia por las ganas de ver a, a, a su equipo pero es que no es ni lo mismo Brian verlo llegando al estadio o verlo salir del hotel que cuando está jugando pues o sea son cosas muy distintas ahí la verdad que fueron muy irresponsables
0: en aparte del aficionado porque yo no le echo culpa al aficionado yo la verdad que el, el aficionado siente esa pasión por su equipo y, y si el equipo le avala lo que está haciendo, pues aún con más razón lo va a hacer. Yo a quien realmente culpo es a la Liga y a Sinajer, porque ellos son los que tienen que verificar que los aficionados no se reúnen a este tipo de cosas. Durante toda la semana pasada estuvimos viendo que medios de comunicación, escritos y televisivos, estaban cubriendo la noticia donde decían la hora y el lugar donde se iban a encontrar y los equipos avalaron esto los equipos lo subieron a las redes sociales los mismos jugadores lo subieron a las redes sociales aún sabiendo que cualquiera podía contagiarse del virus en ese lugar
1: sí la verdad que yo creo que ahí le faltó un poco de inteligencia a las redes sociales de estos equipos y ellos hubieran promovido un video o mensajes de los jugadores diciéndole a a sus hinchas que se cuiden, que se quedaran en casa, que ellos entienden que los apoyan y buscar otra manera. Si hubiera podido o si quisiera las cuentas oficiales de estos equipos hubieran hecho una campaña donde vos podías mandar tu video expresándote sobre tu equipo, apoyándolo y todo lo que vos querrás y lo hubieran pasado por redes. No que avalaron que ellos salieran a la calle pudiendo contagiarse Y, o sea, quedan mal. Mira, la institución queda siempre mal porque dicen los aficionados del equipo. Entonces, sea como sea, te venden una, una mala imagen.
0: Al momento que lo hicieron, el equipo lo avaló, pero debido a las críticas que esto generó, el equipo y varios medios de comunicación borraron todo lo referente al tema. Y eso hace ver que lo que hicieron estuvo mal
1: pero prácticamente, mira, borran pero callan. Ellos hubieran hecho un llamado a su afición que no se podía. Es más, yo creo que si vuelve a pasar que la liga debe de amonestar a los equipos que están viendo que sus aficionados se quieren reunir para dar banderazos, para ir a gritar y todas las porras que quieran dar, deberían de castigarlo. No, mira, no sé si monetariamente o no sé de qué manera pero lo que pasa que es que tienen que aprender los aficionados que están dañando a su equipo. Entonces, si vos empezás a dañar a tu equipo, va a venir el equipo y te va a reclamar, porque es la única manera, cuando vos sabés que te tocan a vos, es la única manera que reclames. Entonces, el equipo debería dejar un llamado para que no vuelva a
0: suceder. Fíjate que en el día de digital, Mi Pasión le hicieron una entrevista al líder de la barra, donde le preguntan el, por qué hicieron esto, pues. Y él comenta que es porque sentían la necesidad de hacerlo. Y ellos al ver el apoyo del equipo a su acto, ellos dicen que lo van a seguir haciendo. Dice él que hasta el momento no tienen personas infectadas. Y que en todo momento usaron gel y mascarillas. Pero en los videos que pueden ver en la página de Diario 10, donde Diario 10 publica sobre el banderazo, no se mira que todas las personas tienen mascarillas. Sí hay personas con mascarilla, pero no todas. Siempre muestran personas que no, no usan mascarilla.
1: Él puede decir que nadie salió infectado, pero es la verdad que no es ningún doctor. No creo que le haya hecho pruebas a toda la gente que hubo ahí. Y como ya sabemos, la enfermedad se muestra, es posible, hasta siete días después de que vos hayas estado en contacto con alguien que esté contagiado.
0: Sí, lo que él dice además es que los demás equipos lo van a hacer también. Entonces no es simplemente culpa de ellos, porque los demás equipos, las demás barras... ¿Lo hicieron o lo
1: van a hacer? Primero Dios que nos no vaya a suceder. Yo creo que no se debería de apoyar este tipo de eventos. Estamos en una situación muy crítica. El país no aguanta ya tanto enfermo. Están colapsados los hospitales como para que jóvenes, solo por inmadurez o porque creen que no se pueden contagiar, o muchos porque creen que la enfermedad no existe, piensan que no les podría pasar algo
0: entonces para más información pueden ir a mi pasión H&M buscarme en Facebook también y ver la noticia completa al igual que en Diario 10 el banderazo bueno Ariel con esto concluimos en la sección de deportes y solo decirle a la gente que se cuiden en este tiempo y que pronto volveremos a los estadios
1: primero Dios así sea igual decirle a la gente que que siga la liga que más de algún partido le va a gustar Se van a animar a verlo y por favor, tratemos de no seguir haciendo este tipo de eventos a los aficionados. Yo soy un aficionado que le gusta ir al estadio, pero primero que el equipo está la familia, entonces hay que cuidarnos por nuestras familias.